0: 这里是 1988， 我是小米。2019年，我们去瑞士旅游的时候，计划在苏黎世待两天。走之前做功课，在网上发现一个 Free Walking Tours Zurich 是免费的，而且评价很高，在 Google 上有一百五十八个评价，四点八分，这算是很不错的成绩了。我当时有点进去，网站做的倒是很成熟，而且可选的 tour 非常多，种类也很齐全。最热门的 downtown tour 每天上午11点都有，敢每天开 tour 的一般都是人流量很大的，说明还挺有规模的。不然如果人流量不够的话，一定会减少次数，这样每次不会显得人太少。但即便如此，我仍旧很忐忑。免费的，因为我习惯了一分钱一分货的思维模式。免费吧，就很怕质量不好，因为毕竟我们只在苏黎世待两天，出去旅游就是很不喜欢浪费时间。于是呢，我就想说，看看有没有其他的选项。这种传统的我需要交钱的，但是我被整个的消费水平吓到了，要么就是九十多美金一个人，要么就是四百多两个人。都非常非常贵，就直接贵到离谱。而且我好像不管去哪个平台，都绕不开这个 free walking tour， 哪儿哪儿都是它，哪儿哪儿都在推荐。然后我找来找去，发现反正也没有更好的选项，于是我们就去了。我当时的想法是，如果到了现场发现十分不靠谱，就临时走人，因为网站上也说了，不需要预定，直接去就行了，然后自己逛，当天在集合的地点。人真的非常非常多，多到一个可以开一个小型演唱会的那么多。于是有几个导游各自带了一群人走。我发现不仅有英文的，还有法语的和西班牙语的，真的是一网打尽啊！全世界人民都到我兜里来。我们那一组大概有几十个人。一般情况下，这种 walking tour 最怕人多，因为人一多吧，你站在后面就完全听不到，很容易走神儿。但是呢，这次的 tour 站在很后面的人全程都听得见，因为导游发音很清晰，音量也很适中，所以听得很清楚。因为苏黎世的市中心很小，大概一个半小时的 tour 就能把市中心比较主要的景点都塞进去，所以信息量很密集。因为你走两步就是一个景点，再走两步又是一个景点，所以可以称得上是全程无冷场。中间会有游客提问题，导游就会先把问题重复一遍再回答，因为有些游客声音会比较小或者有口音，这样让大家都能全程参与。游客提的问题也很有趣，比如说瑞士人收入都很高吗？如果瑞士分成法语区和德语区，那首都正好在中间，首都讲什么语言呢？等等之类的。导游介绍的，我印象最深、最有趣的一点是，瑞士有一种食物叫做芝士火锅。英文就是 cheese fondue， 然后吃这种方豆有一个传统，是说如果你不小心把土豆掉到了锅里，就要亲吻坐在你右边的人。如果你坐在一家芝士火锅的餐厅里，然后看到有一群年轻人走进来，整个落座的过程信息量可太大了，全是小心思啊！想想年轻真好。回到这个 tour 上，导游介绍到瑞士巧克力的时候。他居然从背包里掏出几大盒巧克力给大家分，而且不是超市里面随便买买的那种，是认真的礼品盒装的巧克力，超级好吃。在 tour 终点的时候，导游还很热心，给大家又回答了一轮问题，还提供了他认为比较实用的在瑞士旅行的小 tips， 非常贴心。整个非常圆满，皆大欢喜。所以导游最后问大家说：“你们喜欢这个 tour 吗？”大家都说喜欢，因为确实真的非常好啊，而且免费的做成这样也太有良心了吧，大大超出我们的预期。导游就说：“哦，谢谢你们和我共同完成这个 tour， 小费呢不是必须的，但是如果你喜欢今天的 tour， 并且愿意给我的话呢，我会非常感激你的好意。”接下来，一群人蜂拥而上，要给导游小费。我们也给了二十瑞士法郎。之后，我们就心情非常愉快的继续逛苏黎世，觉得嗯，这个感觉很好啊，整趟不虚此行，非常开心。整个过程听上去自然又美好，对不对？其实这是精心设计过的，这里面的经济学原理足足有一沓我们来说道说道。首先，第一点是互惠原则。互惠原则说白了，就是在素昧平生、平白无故的前提下，一个陌生人给予你大大超出预期的善意和价值，接着你就会很想找一个机会回报，因为那个陌生人他在免费的情况下是没有义务帮助你的。但如果突然有人说：“哎，我来告诉你一个很重要的信息，或者我给你一个非常有趣的体验”，你就会想说：“哇，他也完全没必要做这件事情，那我一定要回报他。”在这次 tour 当中，就是一个很好的体现。不光整个体验很好，而且最重要的点是你明明白白、实实在在的吃了人家的巧克力，这总是事实吧？然后接下来给小费的时候，你好意思说我就白吃你的巧克力，我转头就走，怎么可能啊？因为人性本身就会产生负罪感，这是可以理解的。所以很多商家和募捐机构在操作这个过程的时候，都会先送给对方一个小礼品，然后再开口索要自己需要的东西。这是第一点。第二点叫做承诺和一致。记得在 t o 最后，导游有问大家，你们是不是喜欢这个 t o 啊？大家都说喜欢。这个时间点的设计非常微妙。它看上去像是一个普通的问卷调查，但最重要的是，紧接着就提到了小费。请问你刚才说你真心喜欢这个兔儿，立马就转脸不给小费，面子上挂得住吗？因为人自然的会有与过去的所作所为保持一致的愿望。因为一旦我们做出了某个决定，或者选择了某种立场，甚至开出了某种口头承诺，我们就会面对来自个人和外部的压力，不管是我们自己的，还是周围的人看到你的，这些压力会迫使我们的言行与他保持一致，就好像一个小姑娘问自己的父亲：“爸爸，你今天会几点钟下班啊？你六点钟下班，那你下班以后会立刻回家陪我玩吗？”这个时候，爸爸如果说会。那他就相当于对于孩子做了一个承诺，如果一旦这个承诺不能够执行，即便孩子也真的会等他，但他会产生负罪感，他会想尽量赶在六点钟之前回家陪小朋友玩。在工作场合也是如此。如果对同事的一次好的行为给予公开赞扬，那么他下次做出类似行为的可能性就远远高于不公开赞扬的情况。比如说，有一次大家会赞扬你说：“哎，你很有创意。”那么这个标签一旦贴上了，下次你在遇到类似的项目或者类似的情况的时候，就会非常想继续保持有创意这个标签。这也是人之常情。赌马者身上也有这个现象，一旦下了赌注，立刻就对自己所买的那匹马的信心大增。其实这匹马获胜的概率一点儿都没有变，马还是那匹马，赛道还是原来那条赛道。我个人很喜欢一条来自徐佳杰的微博，他说了类似的原理。那个微博写的是：“我发现舆论场里最大的问题是，很多人在热点发生的时候过早的选择了立场。”以至于当真相出现且有违他们立场时，他们宁愿选择不相信真相，甚至诋毁真相，也一定要坚持自己的立场。第三点，也是最厉害的一点，就是支付意愿。支付意愿相当于是消费者的内心估价。比如说，你今天想去买一辆二手车，你的内心估价是一万美金。然后，如果商家说，呃，售价 7,000， 你当然立马说好，因为少付了 3,000。但是如果商家说要价一万二，你就会觉得太贵了，要么谈价钱，要么不买就走掉。支付意愿本身是非常难以预测的，因为很主观。哪怕同样的产品在同一个时间，对于不同收入的人群可能会支付不同的价格。这个 tour 最厉害的地方，就是因为你很难凑近了去看每个人具体给了多少钱，因此每个人都是自己拿着现金在那儿琢磨：我是给十块啊，还是给二十块啊，还是给三十块啊？相当于最大化了整体顾客的支付意愿。这是很多商家都做梦想拥有的模式啊！假设啊，这个 tour 我们回到定价模式，它定价30瑞士法郎，那么支付意愿为20的顾客，要么就非常不情愿，要么就根本不来；而支付意愿为50的顾客，他们看到哎3 0好便宜啊，那我就付30就走了，相当于商家白白少赚了20所以在定价的情况下，要么你只能赚到30。最多六十，但是赚到六十的情况下，你会有一些非常不满意的顾客，这些顾客会阻挡你将来得到新的客户。但是在自由定价的情况下，你可以赚到一共七十，就是那些愿意付五十和愿意付二十的顾客都付钱了，而且他们皆大欢喜，人人都满意，人人都推荐，这是一个相当于双赢的模式，反而赚到的钱还最多。所以这一系列总结起来。就是用免费和高评价来招揽大家来，前提是不需要预定，所以也没有顾客流失的问题。在提供一系列质量非常好的服务之后，还分发巧克力，这样就建立了互惠的原则。在整个 t o 结束之前得到大家的肯定，相当于一种口头承诺。之后在提出小费这件事情，就促成了承诺与一致。而且，因为小费的过程并不公开透明，所以每位乘客需要按照自己的内心估价，也就是支付意愿来付钱，而不是看其他人给了多少，受其他人的影响。这就最大化了总体收入。而至于为什么我在做功课的时候哪哪都能看到这个图， o 是因为没有人竞争得过免费啊。所以，大神的招数就是看上去没有招数，因为一旦一个顾客感觉到自己被套路了，这个套路本身也就失效了。以上就是今天的节目，感谢收听一九八八，我们下期节目再见。以下是今天的彩蛋时间，在苏黎世旅游的时候，有一家餐厅。真的是刷新了我的认知，对苏黎世还有其他的事情刷新我的认知。这家餐厅叫做 Blind Cup， 我也不知道我发音对不对，但是大家可以去网上搜一下。我会把这家餐厅放在我的 podcast 链接之下。餐厅的特色呢是在全黑的环境下用餐，而且是那种认真的伸手不见五指的黑。餐厅最开始于1999年建立。建立的初衷是帮助盲人和视障人士就业，但是时间长了以后，吸引了很多很多游客，全世界的人都慕名而来，因为在全黑暗的环境当中，没有手机和视觉上的干扰，可以全身心的和人进行交流，而且对于食物的判断也是单纯依靠味道，而不是卖相，比如摆盘啊、样子呀。那全黑的餐厅要怎么就餐呢？首先，餐厅需要预订。到了餐厅大厅以后，你需要把随身物品锁在柜子里，然后钥匙自己拿着。接下来会有盲人服务员带你进入就餐的环境，这里就进到全黑的部分了。刚开始的我超级无助，我几乎差点打翻水杯。然后餐具摸不到，想吃的时候就很犹豫，因为很怕叉子叉的不对，或者是戳到自己的脸。但是整个过程服务生超级有耐心，他会不停地帮我摸到餐具，不停地告诉我一些在黑暗当中怎么样切食物的诀窍，而不会沾的一手都是食物。在整个就餐过程当中，你唯一能做的就是认真吃饭，或者是用语言跟和你一起来的人交流。菜本身是真的很好吃，不是噱头，而且可以和来的人有一个非常深度的对话，平常根本体验不到的，因为你没有视觉干扰这件事情。但我可能把这家餐厅用的有点会错意了，因为时间真的有点久，所以我吃到后面快要睡着了。毕竟在全黑的餐厅当中睡觉，应该也是没有人会发现这件事。但整个过程下来呢，我可以短暂的体会盲人的生活。我们只是吃一顿饭，但是盲人却要每天这样过所有的生活。所以吃完以后出来重见光明的时候，有一种不一样的体会和视角。总之，等到疫情过去了之后，真的推荐大家去试一试苏黎世代你飞的方式，真的还是挺别致的。